1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita suri teladan kita Nabi Muhammad SAW, dan juga istri-istri beliau serta kerabat beliau dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab keutamaan zuhud terhadap dunia dan kita telah sampai pada hadis yang ke-14 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Aduhnya si Junul mukmin wajah kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang yang beriman dan surganya orang yang kafir, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini menunjukkan akan rendahnya dunia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, seorang mukmin, kondisinya di dunia seakan-akan dia berada di penjara." Kenapa? Jika ditinjau dari kenikmatan-kenikmatan yang akan dia raih, yang akan dia dapatkan tatkala dia masuk surga. Oleh karenanya jika dia hidup di dunia ini, meskipun dia merasakan kenikmatan, akan tetapi ya, kenikmatan tersebut terkontaminasi dengan perkara-perkara yang menyedihkannya berupa cobaan, ujian seperti kesedihan, sakit, kemiskinan, ketakutan, ya. Dan kita tahu bahwasanya. Ujian-ujian ini akan mengangkat derajat mukmin tersebut tatkala di hari kiamat kelak. Ah. Dan ingatlah bahwa seorang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dunia, dunia ini adalah medan ujian. Medan ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan menguji kaum mukminin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Minal wal wa minal wal wa Sungguh kami akan benar-benar menguji kalian Dengan rasa takut, dengan rasa lapar ya Dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa ya, Dan beri kabarah gembira kepada orang-orang yang bersabar Karenanya dunia ini Seperti penjara bagi seorang yang beriman Jika ditinjau dari kenikmatan-kenikmatan yang akan diraih Oleh seorang yang beriman di surga kelak Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka. Kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga-telinga mereka. Dan kenikmatan yang tidak pernah terbutik dalam hati-hati mereka. Adapun dunia, bagi orang kafir, maka seperti surga bagi mereka. Orang-orang kafir, dunia ini adalah surga mereka. Jika ditinjau dari kondisi mereka yang akan mereka dapatkan tatkala di hari kiamat kala. Di mana mereka akan menemukan azab neraka jahanam yang sangat pedih. Oleh karenanya, jika dibandingkan dengan azab yang akan mereka raih di akhirat kelak, maka sungguhnya kondisi mereka di dunia ini merupakan surga bagi mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini mengingatkan kita dengan hadis yang telah lalu, yang telah pernah kita baca, di mana Rasulullah SAW menjelaskan, "Pada hari kiamat kelak, didatangkanlah salah seorang dari penduduk neraka, yang dia di dunia dahulu adalah..." Seorang yang sangat kaya raya, yang paling penuh dengan kenikmatan, yang paling banyak mendapat karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia termasuk penduduk neraka. Maka didatangkan orang tersebut, kemudian dicelupkan dalam api neraka jahanam. Kemudian setelah itu diangkat dan ditanya kepada dia, wahai anak Adam, apakah engkau melihat kebaikan sedikit pun? Apakah pernah engkau merasakan kenikmatan sedikit pun? Maka dia berkata, wallahiya Rabb, tidak demi Allah, tidak demi Allah aku tidak pernah merasakan kenikmatan sama sekali. Ya. Kemudian didatangkan seorang penduduk surga yang dahulu di dunia merupakan orang yang paling menderita, orang yang paling merasakan kesulitan. Kemudian orang ini pun dimasukkan, dicelupkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekali celupan, kemudian dikeluarkan, maka ditanyakan kepada dia. Apakah kau pernah merasakan kesulitan sama sekali? Apakah kau pernah merasakan kesempitan sama sekali? Maka dia berkata, "La wallahi ma marabibu usunqat wala raaitu shiddatan qad." Tidak demi Allah ya Allah, aku tidak pernah. Tidak pernah merasakan kesulitan, nanti aku tidak pernah aku merasakan kepayahan sedikitpun. Hadis ini ya seakan-akan ya menjelaskan tentang makna dari hadis yang sedang kita bahas yaitu dunia adalah uh, penjaranya seorang yang beriman dan surganya seorang si yang kafir. الله حديث عمر الله
0: قال أخذ رسول الله الله عليه فقال في أو عابر ابن عمر الله يقول إذا فلا وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري قال النووي رحمه الله تعالى قالوا في شرح هذا ما معناه لا ترك إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه ولا تستغل فيها بما لا يستغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله وبالله التوفيق هذا الحديث أيها الأخوة المستمعون الكرام فيه بيان النبي عليه الصلاة والسلام لهوان شأن الدنيا وأن الذي ينبغي على العبد المؤمن ألا تستهلك وقته وألا لا تستغلق حياتها لأنه لأنها في الحقيقة معبر وليست دار قرار دار عبور وليست دار قرار والعاقل إذا كان شأنه كذلك فإنه لا لا يحفل بشيء ليس هو موضع قرارا له كما هو المثال الواضح الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل ومن المعلوم أن الغريب وهو الذي يدخل بلدة ليقيم فيها مدة يسيرة أو وقتا محدودا وكذلك عابر السبيل الذي يمر البلدة وليس من عنده نية إقامة فيها فإن كل منهما لا يحفل بامر لا في في امر ذلك البلد من حيث العناية بالمسكن والعناية بالأمور الأخرى والحاجيات والمصالح ونحو ذلك لأنه يعرف أنه سيرحل وأنه لن يقيم ماذا حال الإنسان في هذه الدنيا أنه سيرحل ربما تكون يكون رحيل أسرع من رحيل الغريب أو العابر للسبيل لأنه لا يدري متى يفجئه الموت الذي يكون به المغادر لهذه الحياة الدنيا ولا يعني هذا أن الإنسان لا يبني له بيتا أو, أو لا يعتني له مسكنا أو لا يزرع زرعا وليس هذا هو المراد ولكن المراد أن لا تكون هذه الدنيا هي هم الإنسان وشغله الشاغل كما في الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ومما يوضح ذلك ما كان يقول ابن عمر رضي الله عنهما إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء ومن المعلوم أن الإنسان الذي يستشعر هذا المعنى الذي ذكره ابن عمر أنه إذا أمس لا ينتظر الصباح وإذا أصبح لا ينتظر المساء فإن حاله تصلح تماما مع الله عبادة وطاعة وبعدا عن المعاصي وتجنبا لما يسخط الله تبارك وتعالى وهذا هو المراد والمقصود ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه في تمام هذا الأثر وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك أي من الزاد المبارك الذي هو الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى.
1: فربنا يغفر ماتي الله <سؤال> سبحانه وتعالى. Kemudian al imam رحمه الله menyebutkan suatu hadis dari ibnu Umar رضي الله تعالى di mana ibnu Omar رضي الله تعالى berkata, Rasulullah صلى Alaihi Wasallam bahuku kedua bahuku. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Kunfit dunia kaa'nnaka waribun atau sabirin." Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti engkau adalah seorang yang asing atau seorang yang akan melewati suatu jalan. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ya, dalam wasiatnya beliau berkata, Ida am saita sabah." Jika engkau telah sampai di sore hari. Maka jangan kau tunggu lagi pagi hari. Oh asbah ta diril Jika engkau sudah sampai di pagi hari, akan ya kau janganlah kau menunggu datangnya waktu sore hari. Artinya semangatlah engkau beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Wahoz <tuh> min, wa min yang kau di waktu sehatmu, segera berani beramal soleh, ya? karena akan datang waktu sakitmu. Demikian juga tatkala engkau dalam tatkala masih hidup banyalah beramal soleh sebagai bekal untuk tatkala engkau meninggal dunia kelak. Hadis ini dilibatkan oleh Imam Al-Bukhari. Al-Imam rahimahullah berkata tentang hadis ini. Bahwasanya para ulama menyatakan maksud daripada hadis ini. Janganlah engkau condong kepada dunia. Dan janganlah engkau menjadikan dunia itu sebagai tempat tinggalmu. Dan jangan sekali-sekali engkau membisikkan dalam hatimu untuk tinggal lama-lama di dunia. Dan jangan sekali sekali engkau membisikkan dalam hatimu untuk perhatian terhadap dunia. Janganlah engkau tergantung kepada dunia kecuali sebagaimana atau membutuhkan dunia kecuali sebagaimana butuhnya seorang yang asing terhadap dunia. Tatkala dia sedang berada di orang lain, kebutuhannya terbatas. Dan janganlah engkau sibuk di dunia dengan perkara-perkara kecuali sebagaimana sibuknya seorang yang asing di suatu tempat yang akan meninggalkan tempat tersebut menuju keluarganya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini dalam hadis ini Nabi SAW Wasallam menjelaskan tentang ya rendahnya perkara dunia dan hendaknya yang dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan sampai dia menghabiskan waktunya kehidupannya untuk dunia. Kenapa? Karena dunia ini Bukanlah darul koror, bukanlah tempat yang abadi, akan tapi darul obur hanyalah tempat yang akan dia lewati. Dia akan lewati menuju akhirat. Dan seorang yang perhatikan tentang kondisi dunia. Maka kondisi dunia sebagaimana permisalan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Ibnu Umar. Kunfir dunia ke anak ke jadikanlah jadilah engkau di dunia sebagaimana engkau orang asing. Al-Abir Sabil atau seorang yang sedang melewati suatu jalan dan kita ketahui bahwasanya seorang yang asing jika dia masuk pada suatu negeri atau sedang melewati suatu negeri dia tahu bahwasanya dia tidak akan berniat ya tinggal di negeri tersebut selama lamanya karena dia hanya sekedar lewat ada kebutuhan yang dia perlukan untuk bukan tinggal lama-lama di negeri tersebut. Oleh karenanya dia tidak akan terlalu perhatian dengan tempat tinggal Tidak terlalu perhatian dengan uh, kebutuhan-kebutuhan kemaslahatan- kemaslahatan Karena dia tahu dia akan meninggalkan tempat tersebut Demikianlah seorang manusia tatkala di dunia Dia tahu bosnya dia akan meninggalkan dunia Bisa jadi Dia meninggalkan dunia lebih cepat daripada Seorang yang asing Meninggalkan negeri yang sedang dia datangi Kenapa? Karena kematian datang secara tiba-tiba hendaknya dia menjadi seperti orang yang asing di dunia ini. Akan tapi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud dari hadis ini seorang tidak boleh membangun rumah, ya, tidak boleh membeli ini, tidak boleh uh, membeli dunia, tidak. Ini boleh-boleh saja akan tapi yang dimaksud jangan sampai dunia itu merupakan perkara yang menyibukannya, yang merupakan cita-citanya. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunya hammina Yang artinya ya Allah janganlah kau jadikan dunia sebagai Ya cita-citaku yang terbesar, ya tujuanku yang terbesar, dan janganlah engkau menjadikan dunia sebagai puncak dari ilmuku. Kemudian Ibnu Omar radhiyallahu anhu berkata, saya Jika engkau sudah sampai di waktu sore hari, jangan kau tunggu waktu pagi hari. Segera beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Wa asbah masa, Jika engkau sudah tiba di pagi hari, jangan kau jangan tunda kau tunda-tunda amalan solehmu jangan kau tunggu sampai sore hari baru beramal. Ambillah nasihat tatkala engkau sehat banyaklah beramal saleh sebelum datang sakitmu, Wamin hayati hayatika dan tatkala engkau masih hidup beramal soleh, engkau sebelum datang kematianmu. Barang siapa yang perhatikan nasihat Ibnu Umar ini maka dan menjalankan nasihat Ibnu Umar ini maka dia benar-benar akan banyak beramal soleh, akan bagus kondisinya, indah kondisinya bersama Allah Subhanahu wa taala, akan semangat ibadahnya dan semakin menjauhkan dirinya dari kemaksiatan ya karena dia telah membekali dirinya dengan bekal yang penuh keberkahan yaitu ketaatan dan kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan menuju tempat yang abadi yaitu hari akhirat.
0: Thumma awrada rahimahullahu taala Haditha Abu abbas Sahal bin Sa'd Al-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah dallani على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بإسناد بأسانيد حسنة في هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام وفقنا الله وإياكم أجمعين لكل خير فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما يتحقق به النفع لهم فيما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وفيما أيضا يحقق الصلاح بينهم وبين العباد ولهذا جاء هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله هذا السؤال العظيم الذي يدل, يدل على عظيم حرصهم على الخير قال دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس أي دلني على عمل إذا قمت به تحقق بذلك صلاح حالي بيني وبين الله وأيضا صلاح حالي بيني وبين الناس فقال له عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله إلى لا تركا إلى الدنيا ولا تجعلها مقصودك وغايتك وهمك وغمك وشغلك الشاغل كن زاهدا في الدنيا ومعنى ذلك أن تحرص على عمارة الآخرة وعمارة ما ستلقاه يوم القيامة بالأعمال والطاعات والعبادات ولا شك أن الإنسان إذا زهد في الدنيا ولم تكن شاغلة الله عن الدار الآخرة فإنه يعمل للآخرة ويعد لها عدتها فيفوز بمحبة الله له. والوصية الأخرى قال وزهد فيما عند الناس يحبك الناس أي لا تكون متطلعا لما بأيديهم أو تسألهم ما في أيديهم أو تعرض عليهم حاجاتك وما تريد فإن الإنسان إذا كان بهذه الصفة يتعلق نفسه بما في أيدي الناس ربما يسألهم أو يعرض لهم باحتياجه إلى كذا وأنه يريد منهم كذا وإلى آخره فإن هذا يسبب لكراهية الناس له ونفرتهم منه بينما إذا زهد فيما عندهم وفيما في أيديهم أحبه. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس والذي عند الناس حبيب إليهم ولا يريدون من ينازعهم فيه ويشاغلهم عليه فإذا وجد من كان كذلك وجد في نفوسهم من الكراهية له ما يوجد بينما إذا زهد فيما في أيديهم كان ذلك سببا في محبتهم له ففي الحديث التحذير من الطمع فيما أيدي الناس حتى وإن قدم لهم إحسانا أو معروفا أو أعمالا نافعة لهم أو نحو ذلك، فإنه يحرص على ألا يكون طامعا فيما في أيديهم إلا في حدود ajrati uh, misalnya amal yang قام bih atau صنعه قام بها atau غير ذلك من الامور التي جاءت مبينه في
1: kemudian alima may rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari abul abbas sahal bin sa'ad as-sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata ada seorang datang menemui nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia berkata wahai rasulullah tunjukkanlah kepadaku tentang suatu amalan yang jika aku mengerjakannya, maka Allah akan mencintaiku Dan manusia, masyarakat juga mencintaiku Maka Nabi Wasallam berkata Izhat fid dunia yuhibbaka Allah Zuhudlah engkau terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu Wazhat fima nasi Tandanya nas. engkau zuhud terhadap harta yang dimiliki oleh orang-orang Maka orang-orang akan mencintaimu Hadis ini hadis yang hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah Dan yang lainnya dengan sanat-sanat yang baik yang hasan para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini, kita mengetahui bagaimana semangat para sahabat untuk ya mewujudkan perkara yang bermanfaat bagi dirinya, yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bisa memperbaiki hubungan dia dengan masyarakat, dengan manusia. Ya, oleh karenanya, datanglah sahabat ini, menemui Nabi s.a.w. dan bertanya kepada Nabi s.a.w. dengan suatu pertanyaan yang sangat penting, yaitu tentang suatu amalan, yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada dia dan juga bisa memperbaiki hubungan dia dengan manusia suatu amalan yang jika dia kerjakan akan mewujudkan hubungan yang baik antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan yang baik antara dia dengan masyarakat apa jawaban nabi Shallallahu alaihi wasallam apakah amalan tersebut kata nabi SAW. alaihi wasallam fid dunya Allah. hendaknya engkau zuhud terhadap dunia Allah akan mencintaimu yaitu jangan kau ya, condong kepada dunia. Jangan kau menjadikan tujuanmu, cita-citamu, kesibukanmu yang sangat menjibukanmu hanyalah untuk mencari dunia. ya. Akan tapi semangatmu adalah bagaimana engkau membina ya, bangunan di akhirat. Bagaimana engkau mengisi ya, akhirat dengan amalan-amalan solehmu. Karena itulah yang akan kau raih di dunia, di akhirat kelak. Dunia hanyalah sementara yang kau tanam, yang kau uh, taburkan berupa amal, amal soleh. Di dunia itulah akan kau dapatkan di akhirat kelak para penerima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala barangsiapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya maka dia akan semangat melaksanakan amalan saleh ya, seluruh pekerjaannya demi untuk akhirat dan dia akan zuhud terhadap dunia dan dunia hanyalah sementara dan dia akan meninggalkan dunia tersebut kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ya washat fima fima in dan nas nas hendaknya engkau zuhud terhadap apa yang di tangan manusia maka manusia akan mencintaimu, yaitu janganlah engkau ya ingin mendapatkan apa yang di tangan orang lain. Ya Jangan sampai seperti itu, atau kau meminta-minta harta orang lain, jangan sampai seperti itu. Atau engkau kemudian memaparkan kebutuhanmu kepada orang lain agar dikasihani oleh orang lain. Ya Ini tidak, jangan sampai kau lakukan demikian. Ya, kenapa? Karena jika kau melakukan demikian, minta kepada orang lain. Ya, Mengaparkan kebutuhanmu kepada orang lain Ingin mengambil Memperoleh harta yang dimiliki orang lain Maka ini akan menyebabkan kebencian mereka terhadap engkau ya. Akan tapi jika kau tidak bersifat demikian Maka engkau akan dicintai oleh, oleh manusia Ketahuilah bahwasanya Orang-orang Mereka cinta dengan harta yang mereka miliki ya. Mereka berusaha supaya mendapatkan harta tersebut Dan mereka cinta dengan harta yang mereka miliki Dan mereka tidak ingin orang lain mengambil harta tersebut oleh karena jika seorang ya, nampak sekali tamaknya ingin mengambil atau ingin meminta, ingin ya e, di, diberikan, di, di, diberi oleh orang lain, maka akan buat orang-orang benci kepada orang ini. Akan tapi jika dia zuhud terhadap ya apa yang dimiliki orang lain, maka orang lain akan mencintainya. Dalam hal di sini ada peringatan ya dari Nabi SAW, agar jangan sampai seorang kemudian mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Ya bahkan jika ada orang berbuat baik kepada dia maka dia menerima kebaikan tersebut namun jangan sampai dia menjadi seorang yang tamak ya rakus terhadap apa yang ada di tangan manusia dia berusaha ya dia menerima dari orang lain berdasarkan kerja dia berdasarkan jasa dia ya adapun dia minta-minta kepada orang lain maka ini akan mendatangkan kebencian orang lain terhadapnya
0: ثم اورد رحمه الله تعالى hadis قال ذكر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه رواه مسلم قال رحمه الله الدقل بفتح الدال المهملة والقاف رديء التمر وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه زهد نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا وأيضا فيه هوان الدنيا على الله ولولا هوانها عليه سبحانه لأعطاها نبيه عليه الصلاة والسلام وقد كان عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث يظل اليوم أي كاملا يلتوي ما يجد من الدقلي أي ما يجد من رديء التمر ما يملأ بطنه أي ما يشبعه من الجوع الذي كان معه صلوات الله وسلامه عليه وهذا فيه زهده صلى الله عليه وسلم في الدنيا وصبره على الجوع إثارا للآخرة وطنبا لما عند الله سبحانه وتعالى
1: Kemudian uh, al imam menawi rahimahullah bawakan hadis yang diriwayatkan oleh dari dari sahabat nokman bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu ya, menyebutkan tentang dunia yang diraih oleh banyak oleh manusia. Umar ya menyebutkan tentang dunia yang diraih oleh masyarakat. Kemudian Umar berkata, ya ra itu Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam yadhallu yawma yaltawi ma yajidu minaddaqali mayamlaubihi batnahu. Sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW seharian penuh kelaparan, ya tidak mendapatkan dagal, yaitu tidak mendapatkan uh, kurma yang 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 buruk, ya bukan kurma yang bagus, tapi kurma yang buruk untuk memenuhi perutnya. Artinya Rasulullah SAW kelaparan seharian penuh, bahkan untuk mendapatkan kurma yang buruk untuk bisa mengenyangkan perutnya pun Rasulullah SAW tidak mendapatkannya sehingga seharian penuh beliau dalam keadaan lapar. Dalam hadis ini menjelaskan tentang bagaimana zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dunia ini dan juga menjelaskan tentang hinanya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia itu tidak hina, Allah akan berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi dunia ini hina sehingga Allah tidak memberikan kepada Nabi sallallahu Wasallam, yaitu nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menjelaskan bagaimana zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi rasa lapar demi mengutamakan hari akhirat. ثم
0: أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رفف الليل فأكلت منه حتى طال علي فكلته فثني متفق عليه وقولها شطر شعير قال النووي أي شيء من شعير كذا فسره الترمذي وقولها في الحديث ذو كبد أي ذو حياة وهذا يدل ما دل عليه الحديث الذي قبله زهد النبي عليه الصلاة والسلام وبيان بيت النبوة كيف كان عيش وما الذي كان فيه من الطعام وكيف أنه عليه الصلاة والسلام مات وليس في بيتها كما تقول أم المؤمنين عائشة إلا شطر شعير في رف اللي وذكرت رضي الله عنها أنها كانت تأخذ من هذا الرف وتأكل منه تأخذ منه وتأكل دون أن تكيله دون أن تنظر لوزنه كم بقي منه وكم وجد من كمية و وإنما تأخذ منه وتأكل تقول حتى طال عليه يعني مضى مدة طويلة وهي تأكل منه تقول فكلته أي يوم من الأيام كلته أي أردت أن أعرف كميته ووزن المتبقي منه فثنية فكلته فثنية أي انتهى ولم يبقى منه شيء
1: فرأب نغاري عند الله سبحانه وتعالى kemudian Uh, Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata Rasulussallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam kondisi dimana tidak ada di rumahku itu rumahnya Aisyah sedikitpun yang bisa dimakan oleh zubaidin itu oleh suatu makhluk yang bernyawa entah hewan dan yang lainnya hilla syatru syairin fi li. kecuali hanya sedikit dari gandum yang aku letakkan di sebuah rak Ya, di rumahku. Fakal Fa hatta Setelah Rasulullah Sallallahu meninggal, aku masih makan dari sisa gandum yang aku letakkan di rakku tersebut sampai akhirnya waktu yang lama. Suatu saat fakil tuhu faniya. Aku pun menimbang atau mengukur berapa sih sisa gandum yang ada di rakku. Ternyata setelah aku timbang, ya maka habislah e, gandum tersebut. Pada peninggalan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini menunjukkan atau menguatkan makna yang dibawakan oleh hadis sebelumnya tentang zuhudnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan bagaimana tentang kondisi rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi SAW wasallam hidup di rumah tersebut, rumah yang penuh kesederhanaan, tidak ada sedikit pun makanan yang bisa diberikan ya, kepada hewan yang masuk rumah ya. Tidak ada kecuali hanya sedikit gandum yang diletakkan di sebuah rak milik Aisyah radhiyallahu taala anha. Itulah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Aisyah masih saja mengambil gandum dari rak tersebut, terus dia ambil, dia makan dari rak tersebut, dari gandum tersebut, diambil dari rak tersebut dan dia makan sampai berjalan waktu yang lama. Setelah berjalan waktu yang lama, Aisyah radhiyallahu ta'ala RA ingin tahu berapa sih yang sisa gandum di rak tersebut? Kok tidak habis-habis? Ternyata setelah ditimbang oleh Aisyah dari gandum yang ada di rak tersebut, ternyata setelah itu habislah gandum gandum tadi. الله
0: Audzubillahimohullahu Taala haditha Amr ibn al Harith, Ahi Juwiria al Ummul ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, عند موته ولا درهما ولا عبدا ولا ولا شيء إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقه رواه البخاري وهذا فيه تخفف النبي عليه الصلاة والسلام من الدنيا وأثقالها ولا يكون كذلك إلا من كان غاية مقصوده الدار الآخرة و. يعتبر الدنيا معبرا له فما ترك عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أما مع أن أيضا ما يتركه عليه الصلاة والسلام لا يعد ميراثا لأن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما وإنما يورثون العلم فمن أخذه أخذ بحظ واثر و. لم يترك عليه الصلاه والسلام عند موته من الدنانير والدراهم والعبيد والإماء لم يترك شيئا ويستثنى من ذلك انه ترك بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه صلاه الله والسلام عليه ارضا جعلها لابن السبيل
1: kemudian al-imam membawakan yang lain dari amr bin haris Bintil Harith Mukminin Mu'minin radiyallahu ta'ala'anhumah. Beliau berkata, tidaklah Rasulullah s.a.w. ketika meninggal dunia, meninggalkan dinar, atau dirham, atau hamba budak laki-laki, atau budak wanita. Rasulullah s.a.w. meninggal dalam, dalam mening, tidak meninggalkan apapun. Kecuali ya begol beliau yang berwarna putih, yang biasa ditunggangi oleh Nabi s.a.w. dan juga pedang beliau, dan juga tanah, yang beliau jadikan untuk sodako, hadis ini hadis yang direwakati oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para pendengar yang dirahmati oleh Rasulullah SAW, ya, hadis ini menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW ya, tidak e, mengumpulkan dunia dan tidaklah seorang ya berusaha terhindar dari dunia, kecuali orang yang benar-benar menjadikan akhirat sebagai puncak tujuannya, puncak tujuannya, dan... Dia merasa bahwasanya dunia itu hanyalah ringan bagi dia, rendah bagi dia. Oleh karenanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala meninggal dunia, beliau tidak memiliki apa-apa, tidak ada yang beliau tinggalkan, tidak ada sekeping dinar, tidak ada sekeping dirham, tidak ada budak laki-laki, tidak ada budak wanita, tidak ada pun yang tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita tahu bahwasanya, kalaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan harta. Maka harta tersebut tidak bisa menjadi warisan ya. Akan tapi menjadi sodaka bagi kaum muslimin Karena dalam hadis disebutkan bahwasanya Al-anbiya la yuwarrithu dinaran wala dirhaman Wa innama ilma Para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham Akan tapi mereka mewariskan ilmu Faman akhadahu faqat akhadha bihadzin wafir Barang siapa mengambil ilmu Dari nabi s.a.w. maka dia telah mengambil ilmu Mengambil bagian yang besar akan tapi kenyataannya Nabi SAW memang tidak meninggalkan apa-apa. Kecuali ada beberapa perkara yang ditinggalkan oleh Nabi tatkala beliau meninggal dunia, yaitu begol beliau yang berwarna putih, yang senantiasa beliau kendarai, tunggangi, kemudian juga senjata beliau, dan juga sebidang tanah. Yang meskipun ditinggalkan oleh Nabi SAW, akan tapi kemudian disumbangkan oleh Nabi SAW sebagai sedekah.
0: Semua <tuh> aurat hadis sahabat bin Arat radiallahuan. قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى فوقع أجرنا على الله فمننا من مات ولم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر ومنا من أي نعت له ثمرة فهو يهدبها متفق عليه قال النووي رحمه الله تعالى النمرة كساء ملون من صوف وقوله أينعت أي نضجت وأدركت وقوله يهدبها هو بفتح الياء وضم الدال وكسرها لغتان أي يقطفها ويجتنيها. وهذه استعارة لما فتح الله تعالى عليهم من الدنيا وتمكنوا فيها وهذا الحديث حديث خباب ابن الأردت رضي الله عنه فيه وصفه لحال الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا متحلين به من الصبر العظيم والتحمل للمشاق العظيمة في سبيل نصرة دين الله جل وعلا وهجرتهم من مكة إلى المدينة يطلبون الأجر من الله والمثوبة منه سبحانه وتعالى كما قال رضي الله عنه هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى وتركوا ما تركوا من أموال ومن مساكن ومن أمور كل ذلك تركوا وهاجروا في سبيل الله تبارك وتعالى ومن هؤلاء ما من سماه خباب وهو مصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه وكان من شباب قريش أو من أكثر شباب قريش تنعما وترفا ولباسا وهيئة ومظهرا وكانت أمه تعتني به عناية كبيرة جدا في هيئته وملبسه وكان متميزا في بين شباب قريش في ذلك ومن الله عليه بالسلام وهاجر وترك ذلك كله تركه كله وقتل رضي الله عنه يوم أحد قتل يوم أحد ومن أجل أن يكفن لم يجدوا ما يكفنونه به مع أنه ابن تلك الحياة والنعمة التي كان فيها والتي تركها لوجه الله سبحانه وتعالى لم يجدوا إلا نمرة وهي كساء من الصوف إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطي بها رجلاه بدأ رأسه فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا رأسه بها هو يجعل على رجليه شيء من الأذخر والأذخر هو نبات طيب ورائحة فدفن ووضع على رجليه شيء من الأذخر يغطي رجليه رضي الله عنه وأرضاه فالشاهد من ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم هاجروا وتركوا دنياهم ويردون بذلك وجه الله مهاجرين ملتمسين بهذه الإجرة وجه الله سبحانه وتعالى قال فوقع أجرنا على الله فوقع أجرنا على الله سبحانه وتعالى فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا وذكر مثال ذلك مصحب بن عمير رضي الله عنه ومنا مننا أين له ثمرته فهو يهدبها أي يقطفها ويجنيها مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وأيضا هذا مما يدل عليه ما, دل عليه ما سبق وهو أن الدنيا على الله سبحانه وتعالى وأيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لم تكن الدنيا هم وإنما كان همهم نصرة الدين والعمل على نشره ولو كان في في سبيل ذلك حصل تضحية بالمال أو بغير ذلك همهم هو نصرة دين الله تبارك وتعالى فكانوا أنصار, أنصار دين الله حقا
1: رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين Kemudian uh, Al Imam An-Nairahmahullah membawakan hadis uh, berikutnya dari sahabat Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kami berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kami pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kami ada yang meninggal dunia dan tidak belum sempat menikmati dari hartanya tersebut sama sekali. Di antaranya Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, beliau terbunuh pada perang Uhud, dan tidak meninggalkan kecuali hanya sebilah kain yang digunakan untuk mengkafani beliau. Kami jika menutup tubuh beliau dengan kain tersebut, menutup kepala beliau, maka muncullah kedua kaki beliau, tidak bisa ditutup. Dan jika kami ingin menutup dengan kain tersebut, menutup kedua kaki beliau, maka akan tampaklah, Kepala beliau. Anhu. Maka Rasulullah s.a.w. Merintahkan kami. Untuk menggunakan kain tersebut. Menutup kepala Musa bin Umair. Kemudian memerintahkan kepada kami. Agar meletakkan dari tumbuhan yang disebut dengan idkhir. Untuk menutup kedua kaki Musa bin Umair. Dan diantara kami ada yang menuai ya, dari buah pahala dia. Maka dia telah mengambil sebagian ganjaran dari hijrah. Hijrahnya. Mutafakun alaih. Dilautkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini jelaskan tentang bagaimana sifat para sahabat yang di mana mereka ya benar-benar beramal soleh dalam rangka untuk mencari wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana mereka benar-benar memiliki kesabaran yang sangat luar biasa dalam rangka untuk menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berhijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan harta mereka. Dari Mekah mereka tinggalkan menuju kota Madinah. Seluruhnya mereka lakukan demi untuk mengharapkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harta mereka tinggalkan, tanah air mereka tinggalkan, garib kerabat mereka tinggalkan. Mereka pun berhijrah menuju kota Madinah. Dan di antara orang-orang yang berhijrah, sebagaimana disebutkan oleh Khabbab bin al arat yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Yang Mus'ab bin Umair dahulu adalah seorang pemuda, yang sangat mewah ya, pakaiannya mewah, kemudian penampilannya mewah ya. Dia adalah pemuda yang spesial yang berbeda daripada pemuda-pemuda Quraisy saat kala itu. Ibunya sangat perhatian terhadap Mus'ab bin Umair, sangat memperhatikan bagaimana pakaiannya Mus'ab, ya bagaimana penampilannya, ya bagaimana lembutnya kulitnya Mus'ab, semuanya diperhatikan. Hidupnya begitu sangat mewah. Akan tapi kemudian dia pun masuk Islam dan meninggalkan seluruh kenikmatan tersebut. Dan akhirnya ikut dalam perang Uhud dan meninggal mati syahid tatkala perang Uhud. Ternyata tatkala beliau meninggal di perang Uhud. Tidak ada suatu harta pun yang bisa kain yang bisa digunakan untuk mengkafani beliau kecuali kain namerah. merah adalah sebuah kain yang berwarna yang terbuat dari suf yaitu dari uh, kain wal, ya. Kemudian digunakan untuk menutup tubuh Musa bin Umair tatkala akan, meninggal di, akan dikuburkan, dikafankan. Akan tapi kain tersebut ternyata tidak cukup Jika digunakan untuk menutup kepala Musa bin Umair Maka akan nampak kedua kakinya Namun jika digunakan untuk menutup kedua kakinya akan, Maka akan nampak kepalanya Akhirnya, lihatlah bagaimana sang pemuda Yang tadinya hidup dengan penuh kemewahan Dengan pakaian yang begitu indah Dengan minyak wangi yang begitu harum Akan tapi tatkala meninggal dunia Dia tidak memiliki dunia kecuali hanya sebilah kain Itu pun tidak cukup untuk menutupi tubuhnya oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menggunakan kain tadi mengkafani bagian kepala Musa bin Umair radhiyallahu ta'al adapun bagian kaki kemudian ditutup dengan idkhir yaitu sebuah cam tumbuhan yang berbau harum yang baunya e, ba, baunya harum kemudian diletakkan untuk menutup kaki Musa bin Umair. Yang menjadi perhatian kita para pendengar dengan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana para sahabat mereka berhijrah kemudian mereka meninggalkan dunia mereka dalam rangka untuk mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ya, ta'ala sehingga mereka mendapatkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ya. ta'ala dan diantara mereka ya ada sahabat, diantara mereka ada yang mendapatkan sebagian dari ganjaran Allah, yang mendapatkan sedikit dunia setelah mereka berhijrah, setelah mereka berperang mereka mendapatkan sebagian dari harta dunia, akan tapi meskipun mereka mendapatkan dunia, Allah berikan kepada mereka akan tapi tujuan mereka hanyalah akhirat Tujuan mereka utamanya adalah mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini menunjukkan bagaimana rendahnya dunia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan dunia bukanlah tujuan dan cita-cita para sahabat Tujuan mereka adalah bagaimana bisa menolong agama Allah Dan bagaimana bisa menolong ajaran-ajaran ya, Allah subhanahu wa ta'ala Maka sungguhnya mereka adalah para penolong-penolong Allah yang hakiki
0: Thumma awradah rahimahullahu ta'ala haditha sahli bin <modern> sa'adin الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي هذا الحديث أيها المستمعون الكرام بيانوا هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى وأن الدنيا لا تساوي عنده جل في علاه جناح بعوضة ومن أدل الدليل على ذلك أن الكفار الأشرار الملحدون الكفار الأشرار الملحدين يتنعمون في هذه الدنيا مركبا وملبسا ومشربا وغير ذلك وفي هذا أن الدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب أما الآخرة فإنه سبحانه وتعالى لا يعطيها إلا من يحب ولهذا قال في الحديث في هذا الحديث لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربت ما لكن كون الكفار يطعمون ويشربون مع يكفرون بالله ويكذبون بالبعث وأيضا لا يقومون بطاعة الله ويرتكبون ما حرم الله عنه وربما أيضا يوجد فيهم من يسب الله أو يسب دينا أو يسب أنبياء أو غير ذلك ومع ذلك يأكل في هذه الدنيا ويشرب ويسكن وينام إلى غير ذلك فهذا كله مما يدل على هوان هذه الدنيا على الله سبحانه وتعالى وأنها لا تساوي جناح بعوضة بدليل أنها يعطيها من يحب ومن لا يحب أما الآخرة فشانها آخر ومقامها آخر ولا يعطيها الله سبحانه وتعالى إلا من يحب كلا نمد هؤلاء وهؤلاء أي الكفار والمؤمنين من أمور الدنيا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا
1: رب العالمي رحمتي الله سبحانه وتعالى كمديان الإمام الله الله من بواك سبو حديث dari ساحل بن سعد السائد رضي الله تعالى عنه Dimana Rasulullah Alaihi Wasallam pernah bersabda minha Kalau seandainya dunia itu Sebanding dengan sayap seekor nyamuk Nilainya sebanding dengan sayap seekor nyamuk Maka Allah tidak akan berikan Kepada seorang kafir dari dunia tersebut Meskipun hanya seteguk air Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi Dan beliau berkata Hadisun Hasanun Sahih Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. dalam hadis ini menjelaskan tentang hinanya dunia dan rendahnya dunia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dunia itu tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Seekor nyamuk masih lebih berharga daripada dunia ini. Kenapa? Buktinya apa? Lihatlah bagaimana orang-orang kafir, ya orang-orang yang jahat, yang mereka ilhad, berbuat ya ateis, mengingkari adanya Allah di antara mereka. Ya mereka di antara mereka ada yang mengingkari tentang adanya hari kiamat. Ya. Ya, akan tapi mereka dalam kondisi penuh dengan kenikmatan pakaian mereka mewah, makanan mereka mewah kendaraan mereka mewah, mobil mereka mewah ya oleh karenanya, dunia itu Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan juga kepada orang yang Allah tidak cintai Allah benci pun Allah kasih dunia adapun akhirat, hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dalam hadis ini kata Nabi SAW kalau seandainya dunia itu senilai dengan sayap seekor nyamuk maka Allah tidak akan berikan kepada seorang kafir pun dari dunia, meskipun hanya seteguk air. Ya. Akan tetapi, karena dunia itu lebih hina daripada saib-saib kornyamuk, sehingga Allah pun berikan dunia kepada orang kafir. Kalau dunia itu berharga, Allah hanya berikan kepada orang-orang Islam. Hanya kepada orang yang beriman. Akan tetapi, karena dunia tidak berharga, Allah berikan kepada orang beriman, dan juga berikan kepada orang-orang kafir. Ya. Lihatlah bagaimana orang-orang kafir, yang mereka... ya mengingkari ya, hari kiamat. Kemudian mereka mengejek agama ini, bahkan mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan sepuas hati mereka. Bahkan mereka mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka mencaci maki para nabi. Akan tapi mereka hidup dalam penuh ya dalam kenikmatan, baik rumah mereka mewah, makanan mereka mewah, minuman mereka mewah. Ini menunjukkan akan rendahnya dunia. Adapun akhirat para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu tentunya perkaranya berbeda akhirat bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mensyaratkan hal ini dalam Al-Qur'an bahwa seni dunia Allah berikan kepada orang beriman dan juga berikan kepada orang-orang kafir. Qul lan wa ha ulai min atai rabbik wa kana rabbika mahzura Kata Allah subhanahu wa ta'ala, setiap dari mereka kami berikan, dari harta ini, dari dunia ini, kepada orang-orang beriman kami berikan, dan kepada orang, orang kafir kami berikan, dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hari akhirat, ya, maka memiliki derajat yang tinggi, ya, dan memiliki kutaman ya, yang tinggi, hanya Allah khususkan kepada orang-orang beriman, kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
0: ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما وله وعالما ومتعلما قال رواه الترمذي وقال حديث حسن قوله عليه الصلاة والسلام ألا إن الدنيا ملعون ملعون ما فيها هذا فيه الذم للدنيا وبيان أنها أنها حقيرة وأنها مبغضة وأن هذا هو شأنها ولا يستثنى منها إلا ذكر الله تعالى وما وله وعالما ومتعلما هذا الذي يستثنى ما كان من أمر الدنيا شاغلا عن الآخرة كلهم مذموم إلا ما كان ذكرا لله وما ولا الذكر أي ما كان نظيره ويماثله من الأعمال والطاعات والأدعية ونحو ذلك وعالما ومتعلما أي مشتغلا بتعلم العلم أو تعليمه للآخرين وإلا فإن أمور الدنيا شأنها كما أخبر نبينا صروات الله وسلامه وبركاته عليه
1: Kemudian para pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala Imam Nawawi Rahimahullah bawakan hadis berikutnya dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalahu. Beliau berkata itu Rasulullah SAW. yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Ala innad dunya wa mafiha. Ma Ketahuilah bosnya dunia itu terlaknat dan terlaknat seluruh apa yang ada di dunia. Illa dikerahlihi Taala wa ma wa aliman aliman. Kecuali mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan perkara-perkara yang ya, mirip dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan seorang yang alim dan seorang yang belajar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beliau mengatakan hadisun hasanun, itu hadis yang hasan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dalam hadis ini tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Inna dunyā mal'ūnatun wa mal'ūnun mā fīhā. Sungguhnya dunia itu terlaknat dan seluruh di atas dunia adalah terlaknat. Ini adalah celahan terhadap dunia. Bosnya dunia itu adalah rendah dan hina, dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikianlah kondisi dunia. Tidak ada yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia ini. Kecuali apa? Tidak dikecualikan kecuali yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iladikrallah. Kecuali mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh perkara dunia yang merupakan wasilah untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi perkara dunia yang melalaikan seorang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma walahu, yaitu perkara-perkara yang mirip dengan zikir kepada Allah. Seperti ketaatan, ya, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh perkara dunia yang mengantarkan kepada ibadah, kepada ingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang dikecualikan, kecuali kata Nabi s.a.w. Zikrullah wa ma walahu wa aliman muta'aliman mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala atau perkara yang semisal dengan zikir seperti ibadah dan ketaatan dan seorang yang alim dan seorang yang uh, belajar ini menunjukkan bahwasanya dunia itu adalah rendah di mata Allah Subhanahu wa taala kecuali yang merupakan hal yang mengantarkan kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala.
0: ثم اورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله alaihi wasallam لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا رواه الترمذي وقال حديث حسن والضيعة المراد به المساكن الكثيرة والعقارات المتعددة فيكون الحديث مستملا على أنه عن الاستكثار من الدنيا مما هو زائد على حاجة الإنسان مما يؤدي إلى انصرافه وانشغاله عن الآخرة التي خلق لأجلها وازدياد حرصه على الدنيا وإكبابه عليها جمعا واستكثارا مما يكون سببا لشغله ولهوه وغفلته كما تقدم معنا في قول ألهاك التكاثر. وفي في الحديث قال لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا أي يكون سببا لرغبتكم في الدنيا وهذا حال أكثر الناس عندما يأتيه المال الكثير وال والأراضي الكثيرة والبيوت ونحو ذلك تشغله عن الدنيا تشغله عن الآخرة وعن القيام بطاعة الله سبحانه وتعالى وما يقرب إليه ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث في هذا الباب فضل الزهد في الدنيا ونكتفي يومنا بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شاننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرف عين إنه سميع قريب مجيب
1: Para pendengar yang di oleh Allah subhanahu wa taala kemudian al-imam di rahmati membawakan sebuah hadis dari Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taalaanhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda لا تتتخذ الضياء فترغب في الدنيا janganlah kalian ya berbanyak tempat-tempat eh, tinggal ya fatargobu fi dunya janganlah kalian mengambil doa doa ah. ah itu dalam eh, pengertian dijelaskan oleh syekh tadi doa ah adalah Ya, tempat tinggal yang banyak, kemudian gedung-gedung yang banyak, tanah-tanah yang banyak ya sehingga kalian akan menjadi condong kepada dunia, senang dengan dunia. Hadis ini lima Imam di dalam sunannya dan beliau berkata hadisun hasan yaitu hadis yang hasan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ya ada mengandung larangan untuk perbanyak dunia. Memperbanyak dunia, memperbanyak tempat tinggal lebih daripada kebutuhan seseorang. Ini yang dilarang ya. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak memperbanyak dunia dari lebih dari kebutuhannya akan buat dia sibuk dengan dunia. Sehingga akhirnya sudah sibuk dengan dunia, memperbanyak dunia, lalai dari perkara-perkara akhirat. Sehingga dunia akan menyebukannya dan lupa dengan tujuan dia, hidup dunia bahwasanya dunianya sementara, bahwasanya dia akan menuju akhirat. Akhirnya dia terjerumus dalam permainan, dalam senda gurau, dalam hal-hal yang melalaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala al hakumut Takathur Sungguh, sikap kalian memperbanyak ya dunia telah melalaikan kalian. Dan inilah kebanyakan kondisi manusia. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan demikian, ata dunia. Janganlah atau yang tempat tinggal, ketahui, tanah. yang ya. ya, telah kita ketahui, kalian yang telah dunia. ketahui, Atau, yang telah kita ketahui, Atau, yang telah kita ketahui, telah orang-orang yang telah didatangi harta yang banyak, banyaknya bangunan, banyaknya tanah, banyaknya harta akan dia dengan dunia tersebut, mengurus dunia tersebut, mengurus hartanya, memikirkan hartanya sehingga dia lupa dari menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini dan uh, kita masih terus lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya tentang hadis-hadis yang menunjukkan akan uh, keutamaan zuhud di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang zuhud di dunia. Allah taala Kembalikan kepada اخي uh, Ihsan,
2: Izzahilah khair, kemudian ucapan kepada Fadil atas syekh Abdul Razak dan al -Ustaz Abu Abdul Musin Firaunah. Hafizahahallahu ta'ala atas terjemah yang disampaikan. Masih ada tersisa enam menit bagi kami untuk menyampaikan satu pertanyaan. Dari pendengar yang begitu sangat banyak berkaitan dengan masalah zuhud. Ya Fadilah Syekh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, lovek. Yang ucapan Izzahilah atas mohaldor yang disampaikan berkaitan dengan masalah zuhud, begitu sulit bagi kami untuk menunaikan atau... Menjadikan zuhud ini sebagai uh, Perhiasan kami dalam Kehidupan karena Begitu banyaknya fitnah Dunia dan begitu banyaknya uh, Kemewahan Kemewahan dunia yang menyilaukan mata Kemudian ditambah dengan para Dai yang menyeru kepada zuhud Di sisi lain mereka juga uh, Seringkali didapatkan bergelimang dengan harta bagaimana Menyikapi hal ini dan mohon nasihatnya Jazakallah khair
0: al والمصنف رحمه الله تعالى عقد الترجمة لبيانة الزهد في الدنيا بألا تكون الدنيا شاغلة له وملهية له وصارفة له عن طاعة الله تبارك وتعالى وليس الزهد المراد به أن لا يكون عند الإنسان مال أو أن يكون فقيراً فقد يكون الإنسان فقيرا وليس زاهدا في الدنيا بل فيه طمع في الدنيا من أشد ما يكون وحرص عليها وانشغال بها من أشد ما يكون وقد يكون الإنسان عنده مال كثير أعطاه الله إياه ولا يشغله هذا المال عن الدنيا فيكون المال في يده وليس في قلبه ولا يكون ملهيا له ولا شاغلا له قائما بفرائض الإسلام وأجبات الدين ومتجنبا له الحرام وحريصا على الإنفاق والبذل في في ماله فلا يقدح في زهده في الدنيا أن يكون عنده مثلا مركبا أو عنده مثلا بيتا أو عنده مسكنا أو نحو ذلك إلا إن كانت هذه الأشياء شاغلة للعبد وملهية الله وصارفة الله عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه وقدمت دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب اللهم لا تجعل الدنيا أكبرها منها ولا مبنى علمنا فإذا كانت الدنيا في يد الإنسان وليست في قلبه وهذا يستبين بأنها لم تشغل عن ثرائض الإسلام وواجبات الدين ولم توقعه في المحرمات من بيوع محرمة أو تعاطي محرم أو أعمال محرمة أو أفعال منكرة ونحو ذلك بل هو حريص على طاعته لربه وعبادته والبدل ويتاء حق المال الزكاة التي افترضه الله عليها وبذل الصدقات ونحو ذلك فهذا ولا شك كله من دلائل الخير وعلاماته ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير innallaha samii'un qariibun mujiib assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh ya syekh
1: barabing ngelingi rahmat allah subhanahu wa ta'ala yang dimaksud dengan zuhud ya sebagaimana disebut oleh Maulana rahimahullah yaitu janganlah sampai dunia itu menjadi perkara yang menyibukkan seseorang melalaikan seseorang memalingkan dia daripada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi seorang dia zuhud meskipun dia memiliki harta tetapi harta tersebut tidak membuat dia lalai. Harta tersebut tidak membuat dia malas untuk beribadah. Ya. Jadi orang yang zuhud tidak mesti fakir, tidak mesti miskin. Bahkan bisa jadi seorang yang miskin, tapi tidak zuhud. Miskin tapi dia tamak. Dia tamak sekali terhadap harta. Ya sibuk mencari harta. Pikirannya selalu mencari harta. Padahal dia miskin. Ini orang yang tidak zuhud. Kenapa? Karena harta, di ha harta itu di hatinya. Harta itu di hatinya. Padahal belum ada di tangannya, tapi sudah ada di, di hatinya. Adapun seorang yang kemudian diberi anugerah oleh Allah berupa harta yang banyak, akan tetapi harta tersebut tidak membuat dia lalai daripada akhirat, ya, dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kewajiban dia kerjakan, ya hartanya cuma di tangannya bukan di hatinya, dan dia tetap semangat beribadah, semangat untuk berinfak, semangat untuk bersaudara, maka kondisi dia ini tidak ya tidak merusak zuhud dia, karena Allah telah berikan dia harta dan dia gunakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalah, jika dunia tersebut, harta tersebut, buat dia tersibukan, sehingga lupa untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, kita telah sebutkan tentang doa Nabi s.a.w. Allahumma la caja'alid dunia akbaraham mina, wa ilmina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia sebagai puncak cita-cita kami. ya Dan jangan kau menjadikan dunia sebagai puncak daripada ilmu kami. Ya? Akan tapi jika dunia, berada di tangan seorang manusia tidak di hatinya kemudian dunia tersebut nampak zuhudnya jika ternyata harta yang dia miliki tidak membuat dia lalai dari mengerjakan kewajiban zakat tetap dia bayar sedekah tetap dia keluarkan dan dunia tersebut tidak menjerumuskan dia dari kepada perkara-perkara yang haram ya tidak melalaikan dia sehingga menjerumuskan perkara-perkara yang haram menunjukkan orang ini meskipun dia berharta akan tapi masih ada zuhud di hatinya ya Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita wabillahi ataufiq walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh